0: Привет всем! Это пятый выпуск подкаста «Почти готово» и его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня мы поговорим об электронной почте, про то,
1: зачем она вообще нужна, что делать, если у тебя несколько почтовых ящиков и когда
0: можно будет совсем отказаться от электронной почты. Именно так. Ну что, давай начнем сразу, как обычно, с места в карьер про почту. Скажи, ты сам лично электронной почтой пользуешься для... Какого-то хотя бы личного общения. Нет, я пользуюсь только скайпом, потому что мы все знаем,
1: что скайп – это лучший файлообменник в интернете. Да, Миш, на самом деле у меня есть почта, но я редко, кстати, ей пользуюсь для вот именно общения.
0: Нет, то, то что у тебя почта есть, я знаю. У меня вопрос как раз в том... Как часто ты пользуешься не для бизнеса общения, не для общения с заказчиками, клиентами там по работе, а для того, чтобы написать письмо человеку, условно, из своего круга общения, который тебе не платит, не платит деньги, не связан с тобой репутационно.
1: Примерно ноль человек из нуля. Я отправляю таки, такое письмо. А почему? Ну, кажется, что есть и другие
0: более... Активные средства связи, чем почта Хотя почта есть и у всех Я сделал вывод, что ты пишешь электронные письма Скорее всего, как и я только по работе, то есть либо заказчиком, либо клиентам, либо тем, с кем у тебя потенциально может возникнуть какой-то рабочий контакт. А почему тогда да, не да. писать им тоже в мессенджерах? Зачем вообще нужен этот пережиток прошлого в виде электронной почты? Почему не перенести вообще все общение в мессенджеры, потому что мобильные телефоны, как ни странно, сейчас тоже есть у всех? Моя любимая рубрика «Контекст». Мы начинаем. Контекст
1: мессенджера заключается в том, что… Ты в любую секунду любого времени можешь дотянуться до человека. Вот он здесь у тебя рядом. Вот он прям рядом с тобой сидит на стуле. И ты можешь ему написать и связаться с ним. У почты немножко другой контекст. У почты есть вот эта размеренность. То есть нет скорости. Ты знаешь, что ты сейчас отправляешь письмо... И у тебя нет вот этих галочек о том, что письмо там доставлено, хотя можно их сделать там через пиксели различные расширения и отслеживать, вообще дошло, дошло письмо для человека, и прочитал ли он его, но по итогу как бы письмо создает такой контекст, что это не срочный ответ нужен на это письмо. То есть есть какой-то буфер времени, на который ты можешь обратить внимание на это письмо, открыть его, прочитать и после этого уже написать там ответ какой-то развернутый по сравнению с мессенджером, где ты можешь там каждую секунду отправлять новое сообщение и смотреть, прочитал человек или не прочитал, зашел он в сеть или не зашел. Получается,
0: что электронная почта этот формат предполагает такой... Некий процесс полноценного обдумывания, когда ты, с одной стороны, больше тратишь времени на правильную формулировку мыслей и того вообще сути, что ты хочешь сказать, а с другой стороны, ты, когда разбираешь почту, тебе, получается, нужно немножко больше времени, чтобы в него вникнуть и принять решение, что делать с этим письмом. Потому что, как мы только что выяснили, Большая часть электронных писем сейчас она не личная, а рабочая, и в рабочей переписке крайне важно учитывать все нюансы. Конечно, всегда лучше позвонить, чем написать, но если нет опции позвонить, то логично, что к электронной почте мы относимся более тщательно, чем к общению в мессенджерах самый простой пример, сообщение в любом современном мессенджере можно в течение какого-то времени исправить или отредактировать, если вдруг что-то ты там сказал лишнего, написал не так и так далее. Электронную почту отредактировать нельзя. Как отправил, так и ушло. Поэтому с этой точки зрения, да, мы тратим больше умственных усилий и времени на написание, на чтение писем. Но возникает вопрос, а стоит ли оно того? То есть, почему мы так себя ведем и зачем вообще современному человеку Электронная почта. Вот давай вот этот вопрос разберем.
1: Ну, электронная почта, она как бы
0: есть у всех, и
1: все ей пользуются для там, регистрации в интернет-магазинах, в регистрации на сервисах, в регистрации в соцсетях.
0: Ну, кстати, я тебя сейчас перебью, и, скорее всего, сейчас она есть у всех только потому, что на большинстве сайтов требуется электронная почта для регистрации. Если бы ее не спрашивали сайты, а регались, например, только по номеру телефона или вообще без привязки к какому-то способу взаимодействия с пользователем, то, мне кажется, у многих современных пользователей интернета не было бы вообще электронной почты, потому что, кроме как, для этого чаще всего она ни для чего больше не нужна. Особенно если тебе нет еще 18-20 лет, ты полноценно нигде не работаешь, там, учишься или еще что-нибудь в этом роде, и тебе не нужно коммуницировать с заказчиками, разбирать корпоративную почту и так далее. Тебе хватает мессенджеров, прямого общения и так далее. Поэтому мне кажется, то, что сейчас электронная почта есть у всех, это вот надо сказать спасибо всем сайтам, где нужна регистрация, в том числе и с помощью электронной почты. А за это мы благодарим маркетологов, которые через нее пытаются до нас достучаться. Кстати, про маркетологов. Я заметил, что в последнее время, ну это последние лет 10, электронная почта превратилась из инструмента живого общения в аналог смс на телефоне. Когда тебе просто приходят информационные уведомления от разных компаний... Держать тебя, сообщать, вернее, о статусах разных твоих активностей на разных сайтах. Пришла какая-то скидка, или у тебя заканчивается баланс там на хостинг, или еще что-нибудь, тебе присылают уведомление на электронную почту. Но при этом туда же тебе падает э, иногда рабочее письмо от заказчика, коллеги или человека, с которым ты бы хотел поработать. И тут возникает вопрос, а как его не потерять, это письмо? потоки входящих, которые рекламные, и вовремя на него отреагировать. Тут есть еще
1: проблема в том, что прилетает иногда и спам. Он проходит все спам-фильтры, угу. еще, еще спам на, к, к этим двум ребятам прибавляется. И чтобы это не потерять, как и было с чатиками, надо проводить ревизию. Как часто ты просматриваешь свою электронную почту? Я просматриваю свою электронную почту каждый день. Один раз в день? Потому что у меня там нет, несколько, раза два или три точно.
0: А, у тебя же часы уведомления, у тебя сразу на руке все прожужжит. И, да, и телефон,
1: и, ну, самая почта у меня работает как рабочий инструмент, то есть, для того, чтобы с ней работать, я через определенный сервис настроил некоторые письма, которые мне надо просматривать в течение дня, чтобы быть в курсе. А для того, чтобы проверить отписки, есть такой сервис Unroll Me, например. Который, который ты загружаешь в свою почту, и он тебе подсказывает, что у тебя есть, например, вот там магазин около дома, там, например, пять вот таких вот интернет-магазинов показывает, и ты можешь э, безболезненно посмотреть и понять: Вот за последнее время письма, например, от компании Adidas, как часто я покупал после этих писем, там, например, никогда, то в принципе можно и отписаться. Если не предполагаются какие-то будущие там покупки, надо срочно какую-то скидку найти, то можно спокойно отписаться и потом еще раз подписаться. Ничего страшного не произойдет. Также то есть у меня там почта настроена через MailBrew. То есть это определенные письма, которые приходят в определенное время и показывают нужные мне вещи. Например, утром мне приходит новостная повестка. То есть, например, через... 5 сайтов, и их, через их РСС собираются там 5 новостей утром, и потом они собираются в одно плотненькое письмо, которое можно прочитать и больше никакие новостные ресурсы не читать в течение дня вообще. Ничего, в принципе, не изменится. Слушай, это удобно. А также и есть вечернее письмо. В вечернем письме, например, есть сводка с Твиттера. Например, я слежу за несколькими людьми одновременно, и он отображает у меня в письме сразу, например, 5 топовых э, твитов за день. И, таких, и есть несколько подборок по разным тематикам. Например, там редактура, финансы. Также есть художники. То есть, там, посмотреть, какие визуальные повествования используют художники. И потом там есть еженедельное письмо. Оно приходит из РСС-ок-блогов про маркетинг. То есть, оно с РСС-ки собирает последние там пять статей. И присылает их раз в неделю выходные,
0: чтобы можно было спокойно почитать статьи за это время. Получается, ты приручил электронную почту так, чтобы он у тебя стал не отвлекающим каким-то фактором, а наоборот инструментом, который облегчает твою жизнь. Да, помогает находить
1: новые идеи, например, да, там Смотреть за новостной повесткой И при этом при всем это не отвлекает То есть я сам выбираю время Когда посмотрите Если я выключаю теперь уведомление. Кстати я теперь выключил давление. После прошлого выпуска
0: Кстати, если вы еще не выключили уведомления Послушайте наш прошлый выпуск про уведомления Мы там подробно объясняем, что с ними делать Какие вообще уведомления бывают И как не пропустить самое важное Если все-таки это важное вам действительно нужно не пропустить Четвертый выпуск подкаста почти готов Про уведомления слушайте и мотайте на усы И отключайте уведомления
1: Да «Переходите на светлую сторону вместе со мной». Это правда очень сильно помогает.
0: Я уже понял, да, что ты смотришь почту как минимум два раза в день, утром и вечером, потому что тебе приходит рассылка. Но бывают ситуации, особенно в корпоративной культуре это принято, когда... Почта становится аналогом чатика, и в почте возникают огромные какие-то слои переписок, где вот «ре-ре-ре-ре-ре», «форвард-форвард», и обсуждается какой-то вопрос, который можно было решить в чате там за 15 минут, а у тебя эта переписка растягивается на день. И понятно, что внутри компании у тебя нет роскоши смотреть это два раза в день, потому что ты будешь в таком информационном пузыре, в который не прилетает ни одно сообщение коллег. То есть они уже куда-то убежали все толпой, что-то порешали, а ты, как слоупок, вечером только об этом узнал, что от тебя что-то требовалось. Зашибись. Спасибо, ребят, поработал. И возникает вопрос. А что делать людям, у которых как раз именно такая ситуация? То есть им корпоративная культура их не приветствует отключению уведомлений и предполагается, что ты Сразу реагируешь на каждое письмо, потому что оно может быть важным, там же наверняка что-то важное, даже письмо электронное. Вот давай подумаем, что можно делать этим ребятам, чтобы их жизнь стала проще и не такой задерганной, как это требуют большие боссы в компаниях. Но
1: самое основное, на что надо посмотреть, это где стоит, стоит твоя почта в этой вот во всей ветке. То есть ты как в, просто в копию добавлен, или ты там добавлен как в скрытую копию, или это просто форвард для уведомления. То есть и, и уже из письма можно посмотреть там форвард. И ты понимаешь, что это вот просто что-то тебя пытаются донести и откуда-то какую-то информацию. Вот и посмотреть опять же, есть ли в копии начальник. Потому что если есть там начальник, и он тебя поставил, ты понимаешь, что тут есть надзор над задачей. То есть, значит, надо уделить побольше времени.
0: Либо там, скорее всего, сама задача в письме. Либо сама задача,
1: да. То есть, посмотреть вот эти копии, где находится твоя электронная почта во всей этой иерархии, и уже можно определяться там. Это стоит внимания или не стоит внимания? То есть, это обычный какой-то форвард там, о том, что там, с какого-то числа, например, там, технические работы на серверах, и поэтому, там ребята, сделайте всю работу до этого. И это можно прочитать попозже, если это только не в этот же день и через пару часов, конечно. И в основном, мне кажется, только эти можно как-то определить срочность и важность вот письма во, все, во всей этой стопке.
0: Во-первых, здесь можно сразу дать совет тем ребятам, у которых такая ситуация – это... Проверяйте почту хотя бы раз в час. Ну, то есть сократите интервал проверок, не реагируйте на каждое входящее письмо. Если у вас в компании электронная почта – это аналог чата, и у вас настолько странное руководство, старое и архаичное, которое не может смириться с тем, что большая часть задач может решить в чатиках, не поддавайтесь вот этой волне и сами установите для себя время реакции. Например, один час. Если случается что-то, экстренно срочная, что требует вашего внимания прямо сейчас, тот человек, который отправил письмо и видит, что вы не реагируете, вас наберет либо по внутреннему телефону, либо придет в офис ножками. Если особенно вы работаете офлайн в каком-нибудь open space, либо в своем кабинете. А если это не срочно то это терпит до начала каждого часа, когда вы спокойно выделяете 5-10 минут на разбор электронной почты. В итоге она вас не дергает в течение рабочего дня, и вы не отвлекаетесь, и тем самым экономите себе на самом деле много внутренней энергии для работы. Потому что чем чаще отвлечение и переключение внимания, тем сложнее потом сосредоточиться. Но тут мы затронули вторую тему. Это неявные задачи в электронной почте. Очень часто мы не удаляем Письма из своего ящика, потому что они, находясь там, напоминают нам, что нужно что-то сделать. Проверить интернет-заказ, отправить документ коллеге, выставить кому-то счет и так далее. Это у нас задача, но сформирована сформированная не в явном виде. А такая сущность, которая нам сама про себя напоминает. И мы иногда просматривая почту, такие, okay, а, да, точно, надо выставить счет. Не буду ударять письмо, чтобы не забыть. И дальше ушел к своим делам. И так эта петрушка повторяется за дня в день. В итоге задача либо становится неактуальной и просрачивается, либо вы потом... В режиме пламенных глаз начинаете все делать с очень большой скоростью и ругать себя за то, что не сделал это раньше. Как вот быть с этими штуками, когда тебе задача прилетает не видя явно сформулированной штуки, а в виде некого письма, внутри которого есть информация, что хорошо бы тебе что-то сделать.
1: Здесь мы вспоминаем наш прекрасный выпуск про чатики, и прекрасный лайфхак, как, что надо выписывать задачи себе отдельно, в отдельное место, и закрывать спокойно письмо, либо помечать его, что на это письмо надо ответить. И в почтах, кстати, есть очень много классных штук, звездочки, флажки, не знаю, приоритетности, которые можно ставить на, на письма, на отдельные. И уже после того, как вы разобрались с задачей в отдельном своем пространстве, переносить ее в почту. И выполнять эту задачу, там, например, отправить счет. То есть вы вынесли в свое отдельное пространство, там, сформировали счет, и после этого возвращаетесь в почтовый клиент и видите, что ага, вот тут и там красненький, например, флажок или звездочка над письмом. И уже визуально вам, вы быстрее находите письмо в общем потоке. Или, например, переходите на отдельную вкладку и уже отправляете этот сформированный счет, например.
0: Я бы сделал немножко иначе. Ну и как я сейчас делаю? Как каждый раз, когда получаю такую неявную задачу в электронной почте, я себе в обычную тудушку, встроенную стандартную плоскую, я себе пишу, например, «Сделать доп. соглашение, отправить тому-то тому-то». И все. И после этого то письмо у меня остается прочитанным, непрочитанным, как угодно. Я его легко могу перекинуть в архив просто потому, что эта задача у меня уже записана в моем списке задач. Если я уже и на него не смотрю, но это вопрос решается совсем на другом уровне, и электронная почта здесь ни в чем не виновата. Но весь момент в том, чтобы вытащить задачу из письма, облечь ее в какую-то форму отдельной задачи и после этого не Терзать себя за то, что ты не разобрал весь инбокс до нуля, там или не пощадил старый, или что-то не сделал с письмами, которые в нем уже есть. Поэтому, ребят, если у вас электронный ящик – это такой сборник задач, которые вам нужно не забыть сделать, или хорошо бы к ним вернуться, чтобы когда-нибудь их сделать, просто найдите полчаса-час времени, сядьте, разберите всю почту, выпишите оттуда на листочек, в тетрадку, не знаю, в тудуист какой-нибудь, все задачи, которые у вас есть – и просто перенесите все эти письма в архив, там старые, удаленные в корзину куда угодно, чтобы они не маячили перед глазами, не отвлекали и не напоминали вам каждый раз о том, какой вы ленивый человек, что вовремя это дело не обработали. Наверняка у многих слушателей есть не одна, а две электронных почты или три. Или еще больше, например, одна личная, одна рабочая, одна корпоративная, а одну тебе завел заказчик для работы совместно над его проектом. И иногда, во-первых, можно забыть, что у тебя больше одного почтового ящика, а во-вторых, непонятно, с какого ящика, что кому писать, как не перепутать ящики при отправке и получении. И вообще нужен ли сейчас такой зоопарк в ящиках или достаточно одного на все случаи жизни? Давай вот про это поговорим. Разные почтовые
1: ящики это разные контексты, где есть, например, личное, где приходят там акции магазинов, там какие-то новости. Не Давай знаю, прежде чем ты пере... остальные... прежде
0: чем ты не углубился до конца скажи пожалуйста, сколько у тебя почтовых ящиков, которые создал лично ты по своей инициативе? У меня их больше десяти. <свят> <Вот>. <свят> Все понятно, вопрос снят, продолжай, пожалуйста Я достиг дзена с 10
1: почтовыми ящиками и больше Вот. И разные почтовые ящики – это тоже разные доступы, например, разным проектам вот и это разные контексты. И, например, личная почта – это может быть сборник акций, там, новостей, там, напоминаний, уведомлений и остального. Например, есть там рабочая почта, какая-то основная одна. То есть, там идут все уведомления, которые рабочие. Там, из различных программ э, по совместной работе при, там прилетают уведомления, которые, в принципе, не нужны, потому что программы весь день могут быть открыты. И, например, есть какая-то там третья почта. К примеру, для Яндекса. Потому что все сервисы Яндекса работают практически только с Яндексовской почтой. Вот, и без нее не получится в полной мере ощутить все плюсы. Вот. И, например, третью почту вот это вот с Яндекса я, например, использую для одноразовых регистраций, чтобы не засорять свою личную или там рабочую. То есть, иногда можно сделать специально себе почтовый ящик. Куда будут приходить различные давления из различных магазинов, чтобы не засорять ваш основной поток и не отвлекать
0: вообще? Слушай, у меня совершенно другой подход. И это, наверное, хорошо, что слушатели могут послушать и решить, или выбрать, что им ближе и к чему стремиться. Я сейчас пользуюсь только одной электронной почтой, на нее перехожу, она у меня на своем домене. Все новые действия по регистрации сайтам по перепискам и так далее я делаю с нее. У меня есть старая моя почта на Gmail, которой, наверное, больше лет, чем моему цифровому хозяйству. Но я от нее плавно отказываюсь. Во-первых, потому что я люблю почту на своем сервере. А Во-вторых, мне просто неудобно оперировать больше, чем одним почтовым ящиком. Да, у меня есть некоторые почты, связанные с клиентскими проектами, но это немножко другое. Ее создавал не ты, ее контролируешь не ты, и это ну, фактически не твое информационное пространство. Это просто способ, еще один способ компании достучаться до тебя, отгрузить задач, либо сообщить о чем-то. Это еще один информационный ресурс компании. А твоя личная электронная почта, в моем случае, это такое единое место, куда сваливается все. И я один раз в день, у меня есть повторяющая задачка на телефоне, разобрать почту. Я вечером сажусь и разгребаю реально до нуля. У меня каждый вечер ни одного письма во входящем нету. Они все либо прочитаны, либо удалены. А либо, если что-то нужно ставить важные и привязанные к задаче, я просто делаю задачку, а письмо кидаю в папочку, называется «Старая». Я знаю, что она у меня лежит на сервере, в любой момент я по отправителю теме или содержимому письма могу его найти, но оно не лежит во входящем, не мозолит мне глаза, и я на нее не отвлекаюсь я на нее не реагирую, когда просматриваю. И представить ситуацию, что у меня 10 почтовых ящиков, каждому из которых нужно получить доступ, периодически каждый ящик проверять и помнить, что за что отвечаешь, чтобы, не дай бог, отправить письмо не с того ящика или указать не тот ящик при регистрации, это прям выше моих сил, и я, наверное, такого дзена, как у тебя, не достигну никогда. Кстати, есть еще второй момент, почему так может быть, когда у тебя больше одного ящика, когда первый ящик у тебя немножко неадекватно звучит. С игривым названием. Да, ты был молодой зеленый эгегей, сделал себе какой-нибудь эталонно-подростковый почтовый ящик с каким то таким... Нагибатор 9000. Да, само собой. И как, как же иначе? Вот. А, а потом, бац, тебя пригласили в крупную компанию и говорят ну... в конце собеседования, Виталий, скиньте, пожалуйста, дайте электронную почту, мы вам расшарим наши доступы, и ты понимаешь, что ты не можешь отдать им почту Нагибатор 9000 потому что ты сразу же перестанешь быть их потенциальным сотрудником. Ну, или как минимум к тебе поменяется какой-то статус и отношение, и ты уже будешь не руководителем СММ-отдела или главным редактором, а очень странным человеком, который может, и не стоило бы брать на эту позицию, надо присмотреться. Ну,
1: либо алды э, вспомнят, э, как, почему такие ники были, поймут это все, но редкие такие случаи, конечно, что могут понять и простить за такое
0: название. Лучше, конечно, завести уже отдельную почту с отдельным именем. Поэтому, ребят, если у вас есть почтовый ящик, которым вы активно пользуетесь, э, с названием, который может выглядеть... Странно и неадекватно С точки зрения работодателя На всякий случай заведите себе Сразу заранее второй почтовый ящик Цензурный и вменяемый, который вы можете указывать Ну просто такой у нас корпоративный мир Что не все с пониманием Отнесутся к вашему креативному названию Поэтому на всякий случай Имейте, пожалуйста, второй ящик А еще лучше Рубрика «Непрошный совет» Перейдите на него как на основной то есть, вам не придется держать в голове два ящика, оба контролировать, вы просто будете знать, что у вас есть один ящик на все случаи жизни, конечно, если вы не Виталий, тогда можно 10.
1: Да, тогда можно 10, но один такой парадный почтовый ящик
0: иметь стоит, это точно. Ну, кстати, в Скайпе это проблема, что в Скайпе ты не поменяешь никак имя. Если ты его регистрировал очень давно, ну, то есть, очень давно, еще в 2000-х то сейчас поменять его абсолютно нереально, даже если ты очень захочешь. Это иногда проблема, потому что с некоторыми клиентами ты общаешься по скайпу, а скайпа поменять не так-то, просто как электронную почту. То есть завести новый скайп – это прям... Ну, во-первых, часто это геморройная проблема, судя по тому, что делает Microsoft в плане интерфейса и скайпа своего. А во-вторых, туда ты не перетащишь все свои контакты, Просто потому, что тебе будет в лом им писать, а в часть своих контактов спросит, а кто ты такой? Потому что ты не общался с ними со времен создания, собственно, скайпа в 2000 году. Миш, я хотел
1: тебя спросить, ты очень классную вещь подметил в начале выпуска про то, что когда мы пишем письмо, у нас нет шанса на ошибку. В том смысле, что если мы напишем, например, «Привет, Федор», а на другом конце там «Сергей», то как бы эта ошибка уйдет. Были ли у тебя такие случаи, когда ты вот просто по невнимательности какой-то вот писал не то имя?
0: Я не помню, один или два раза накосячил с именем, и я тут же отправил второе письмо, где я рассыпался в тысячах извинений, просто потому что назвал человека другим именем, не знаю почему. Прям ну, не знаю почему. Вот. А во-вторых, э, стандартная штука – это когда ты отправляешь письмо и понимаешь, что в, ты ни, к нему не приложил никакого документа. И ты как дурачок... Нина Ивановна, вот вложение забыл прикрепить. Извините, прочитанному верить. Вот, пожалуйста, вот новое письмо держите. Такое, конечно, бывало. С другой стороны, электронная почта – это же гарантированный способ достучаться до любого человека. Ну, потому что чем значимее в социуме человек, чем статуснее, тем, скорее всего, он будет более недоступный для внешних контактов, что логично. Единственное, часто, что нам остается простым смертным, это электронная почта, причем иногда даже не его, а секретаря или руководителя пресс-службы, да. Но даже в этом случае электронное письмо все равно до него дойдет и окажется у него в почтовом ящике. Будет прочитано или нет, это, конечно, вопрос уже десятый, и мы на него влиять не можем, но то, что физически до него дойдет, это да. Поэтому еще один аргумент в пользу того, чтобы завести себе одну электронную почту и указывать ее везде, это то, что чаще всего именно этот контакт будут использовать незнакомые люди, если захотят с вами связаться. Кто-то может посчитать, что писать сразу в Телеграм, это как-то неприлично, мы еще не дошли до той стадии общения, кто-то не звонит, кто-то не берет трубки с незнакомых номеров и так далее. Да, и при этом там номер телефона может поменяться и
1: измениться. А почта практически может не поменяться в этом контексте. Поэтому и почта вот физически, она как бы подвержена меньшему блокированию, чем, например, там мессенджеру. Человек поменялся номер, он поменял вообще профиль во всех мессенджерах там, или в соцсетях. А почта, адрес, например, можно завести там, не знаю, 10 лет назад. И она такой же останется у человека, он будет ее везде указывать, ну, где возможно, публично. И, и это правда, до него можно хотя бы... Понимать, что ты можешь до этого человека докричаться тем, что ты просто письмо до него точно дойдет. Поэтому почта в этом смысле круче, чем, например, мессенджера. Ее меньше можно заблокировать. А если есть свой сервер, то вообще невозможно, практически.
0: Вывод такой, что если у вас есть своя почта, тем более на своем сервере, пожалуйста, не теряйте от него доступы и придержитесь правила, что... Одна почта лучше, чем несколько разных для разных ситуаций, если вам важно, чтобы с вами могли связаться даже там, через 10 лет после какой-то публикации. Иногда бывает так, что человек написал классную статью или выпустил классный ролик, а указался в электронную почту, ты ему пишешь, а в ответ тишина. А он просто забыл от нее доступ, или она была одноразовая, или она была одна из 10 рабочих, которые почему-то затесалась сюда. Поэтому, ребят, на мой взгляд, чем больше у тебя почт, не связанных с работой, с клиентами-заказчиками от личных почт, тем больше вероятность как-то ошибиться, накосячить, потерять доступ и, <coughs> и потерять в итоге письмо, которое тебе может оказаться важным. Как-то так. Подытоживая, давай с тобой заведем новую рубрику в подкасте называется Книги, фильмы и ситуации, которые мы рекомендуем. И самая очевидная вещь, которую я могу здесь порекомендовать, это если вам важна интересная тема электронной почты, это книга, про которую мы уже говорили, это «Новые правила деловой переписки» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой. Небольшая зеленая книга, которая выручит вас в большинстве корпоративных ситуаций и поможет при любом общении по электронной почте. Да, от меня, как всегда, сервисы,
1: их много. Есть Mailbrew, вы можете сделать себе письмо кастомное со всякими источниками, которые вы хотите мониторить. И соцсетями у вас будет приходить письмо в нужное вам время, в нужном вам количестве. Unroll Me сервис. Если вы устали от писем магазинов и никак не можете отписаться от этих писем, то вы можете загрузить в Unroll Me свою почту и отписаться, наконец, всех магазинов и почувствовать зен с одной-единственной почтой, медитировать и почту закрывать и иметь zero индекс в конце дня. И, кажется, все. Больше сервисов я рекомендовать не могу.
0: Все ссылки и книги, о которых мы говорим, конечно же, будут в описании на той подкаст-площадке, где вы слушаете этот ролик. А на этом все. Спасибо, что были с нами. Это был пятый выпуск подкаста «Почти готово». С вами был Михаил Полянин и Виталий Вебер. Ставьте нам лайки и звездочки, оформляйте подписку
1: на подкастах на удобных вам площадках, чтобы о подкасте могли узнать больше людей.
0: Всем пока. Всем пока.